al Santo Evangelio según Mateo, al capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desacopados. Y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿Por qué estéis aquí todo el día desocupados? Le de dijeron, porque nadie no, nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma la, lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. El Evangelio del Señor. Sentados, por favor. Oremos que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón sean aceptables ante tus ojos, Señor, nuestra fortaleza y nuestro Redentor. Amén. En su carta a la iglesia de Filipos, Pablo emite un mandato 
que me llamó la atención en mi lectura de esta semana. Él escribe, vive tu vida de una manera digna del Evangelio de Cristo. La palabra griega, axios, o digno, aparece cinco veces en las cartas de Pablo a la iglesia primitiva. Hablar de dignidad con razón hace saltar nuestras alarmas sobre la justicia por obras. La idea de que la salvación depende de ser suficientemente bueno. Sin embargo, nuestra lectura del Evangelio nos recuerda que la gracia de Dios es abundante y no depende de cuánto o qué tan duro trabajemos. No es nuestro esfuerzo, sino el amor de Dios por nosotros lo que nos salva. Cuando Pablo anima a los cristianos a vivir de una manera digna del Evangelio, primero nos está diciendo que vivamos como ciudadanos, estar comprometidos y activos en la vida pública, tal como prometemos en el bautismo, anunciar a Cristo con palabras y obras, cuidar de los demás y del mundo que Dios creó y trabajar por la justicia y la paz. Y luego define cómo es vivir de una manera digna del Evangelio. Lo describe como permanecer firmes en un mismo espíritu y luchar codo a codo con una sola mente. Un día, un Salvador, un espíritu, una mente. Recuerde que Pablo escribió cartas a la iglesia cuando la gente estaba en algún tipo de conflicto. Solo escuchamos su respuesta, por lo que nos perdemos la mitad de la conversación. Pero aquí podemos imaginar que la iglesia en Filipos estaba experimentando trastornos y Pablo les anima a mirar más allá de sus diferencias y permanecer enfocados en las buenas nuevas de Cristo Jesús. En Cristo encontramos nuestra verdadera identidad y pertenencia no a una facción política o ideológica u otra, sino a la familia de Dios como hijos de Dios. Cuando hablo de desacuerdos en la iglesia, a menudo digo que si podemos estar de acuerdo desde el principio en que Jesús nos ama a todos, entonces tendremos puntos en común, un punto 
de partido competida. Lo admito, lamenta, lamentablemente, eso no siempre es posible. Pero cuando lo es, nos ayuda a abrir los ojos y los oídos para ver el amor de Dios encarnado en la otra persona, en nuestro oponente, e incluso en nuestro enemigo. Creo que esto es lo hermoso, hermoso del trabajo que involucra a más de una congregación, una denominación o incluso una religión. Pienso en lugares como Moroecas, donde miles de personas murieron a causa de terremotos. O en Libia, que sufrió pérdidas similares por inundaciones catastróficas. En ambos lugares, decenas de miles de supervivientes están desplazados y se están organizando trabajadores humanitarios y asistencia para brindar ayuda. En estos lugares, fácilmente miramos más allá de nuestras diferencias para ver la ama, amada comunidad creada por Dios y cuidar de ella. Nuestro Lutheran World Relief trabaja junto con otras organizaciones y la atención se centra en no en dónde no estamos de acuerdo, sino en cómo podemos lograr el objetivo de brindar servicios y apoyarnos mutuamente para lograr el mayor bienestar. Volviendo a nuestro evangelio de hoy, que nos habla del amor extravagante y generoso de Dios, los trabajadores de la viña descontentos no pueden ver a los que llegan tarde como dignos o amados. Matea no hace ningún juicio sobre por qué los trabajadores todavía estaban de pie por la tarde. Podemos imaginar que tal vez eran mayores o más frágiles que los que fueran contratados primero. Quizás su apariencia, apariencia fuera desconcertante. Cualquiera que sea la razón, los trabajadores que iban temprano al campo y tra trabajaban en el calor del día estaban resentidos. Y juntos estos textos me hacen preguntarme, ¿a quién descuido o resiento cuando juzgo quién es digno de recibir el amor de Dios? ¿Y a quién descarto porque no puedo ver más allá de nuestras diferencias? No me gustan estas preguntas, porque sé que me comporto de estas maneras. 
me siento frustrado con la gente que no apoya un salario mínimo más alto para los trabajadores. Estoy decepcionada con la gente que adora en un lugar donde no se invita a las mujeres a ser líderes. Estoy enojado porque tenemos legisladores en nuestro estado y nación que han creado leyes que hacen que las personas que amó se sientan inseguras. Y hay un lugar para mi frustración, mi desilusión y mi enojo. Pero no puedo convertirlos en una línea de división y pre pretender que esas personas están fuera del amor de Dios. Porque no están. Cada vez que trazo un línea en la arena, Jesús la cruzará en ambas direcciones. El día la bienvenida tanto a Fariseo Nicodemo como al recordador de impuestos saqueo. Ambos compartieron una comida sabática con el líder de los fariseos y cenó con recordadores de impuestos y pecadores. Así es como se ve el amor extravagante de Dios. Todos juntos, unidos como amados de Dios, incluso con nuestras propias opiniones y creencias. Gracias a Dios.